0: Hombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, dice la Escritura. Cuando se nos narra cómo tiene que ser la nueva vida en Cristo, el 22 Pablo por el Espíritu dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre creado según el hombre. ¿Según quién? Según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. Vuelvo y repito. 24 dice. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios. En la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Padre te damos gracias por esta palabra Señor. Gracias te doy Espíritu Santo por estar siempre manifestando tu mover y te ruego Espíritu de Dios que fluyas a través de mi ser activando una vez más, activando una vez más el don de la enseñanza, el don de la profecía, de la evangelización y todo aquello que he recibido por gracia Señor y que estos hijos al recibirla y aquellos que nos están viendo Hoy puedan ser libres, Señor, de lo que es el auto la autoimagen que ellos han venido cargando desde hace muchos tiempos por no entender que tu palabra dice que somos nueva criatura. Por no renovar el espíritu de su entendimiento, de su mente, Señor. Te ruego Espíritu Santo que tú que eres especialista en liberar, que hoy liberes todo aquel que ha estado atado literalmente a esta a, a esta a esto de la autoimagen. Y te doy gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar tratando la autoimagen. Usted sabe que hoy vivimos en una época donde la gente se preocupa más por su propia imagen que por otras cosas. Por eso salió el tal selfie, que yo le llamo el selfish, el egoísta. El selfie se volvió tan popular que el diccionario Oxford en español lo nombró como la palabra del año. Entonces, porque hay un problema de autoimagen en la humanidad, pero tristemente hay una, un problema de autoimagen dentro de la iglesia de Cristo. Autoimagen se refiere a una autoestima, a una autoconfianza, a un autorrespeto. Es tener una visión demasiado alta o demasiado baja de uno mismo. Y todo esto es erróneo, erróneo. Como iglesia, como creyentes necesitamos tener una visión honesta de quiénes somos nosotros. Vuelvo y repito, como hijos de Dios tenemos que tener una visión honesta de quiénes somos nosotros, de nosotros mismos. Las personas que tienen este problema de la autoimagen son personas que creen que Dios no las quiere, que todo mundo los desprecia, que no tienen valor, que nadie los ama y nadie los va a amar nunca, eh, personas que creen que nunca pueden cambiar, personas que han tenido fracasos tras fracaso y piensan que van a morir fracasados y se suponen, ellos, ellos se dicen, ellos se etiquetan y dicen yo soy un fracasado, personas que que cuando, cuando ven a otra persona eh, se dan la vuelta porque tienen vergüenza de interactuar con la gente y esto es un gran problema hoy en día hoy en día tenemos un, este gran problema porque esto afecta la visión de nosotros mismos, como tú te veas así vas a hacer yo dije como tú te veas así vas a hacer entonces por eso hoy como tenemos una visión errada, una visión totalmente distorsionada de nosotros mismos, por eso tenemos el rollo de los problemas emocionales, donde la gente se cree inferior, donde la gente se cree inútil, donde hay sentimiento de culpa, todo, todo el tiempo se le echan la culpa, donde hay sentimiento de miedo que lo hablamos, miedo al fracaso, hay falta de confianza, esos son problemas emocionales porque la visión de nosotros mismos ha sido afectada por lo que vivimos en este mundo, pero también puede provocar problemas físicos, diga problemas físicos, problemas físicos como anorexia, bulimia y cortarse, los jóvenes hoy tienen ese gran problema de cortarse, se cortan las piernas, se cortan los brazos y a veces hasta, hasta adultos. Vemos el problema físico, usan esteroides para hacerse los cuerpos más gigantes que Hulk, el increíble. Y si bien es cierto, es bueno cuidarse uno, ¿ok? pero no se puede llevar a, una, a un error de que tú vales por lo que tú aparentas ser. Entonces, todo este problema está trayendo una visión distorsionada de nosotros mismos. El otro problema que tenemos es que tenemos eh, eh, un problema con la relación por, con los demás. Hay gente que, que, que tiene una bajo estima que se pasa buscando ser aceptado con todo el mundo, aunque lo echen como, ya usted sabe, aunque le cierren la puerta. Hay gente que hoy hoy en día está buscando ser aprobado y ser aceptado y se alejan de otras gentes por temor a ser rechazado y eso es por el problema de una autoimagen baja que tiene la persona amados en vez de hacer eso usted y yo tenemos que aprender a entablar o a establecer relaciones honestas, relaciones profundas Relaciones auténticas que sí existen todavía. Cuando usted está queriendo tener una relación con alguien para ser aceptado, usted está mal. Porque sobre cada hijo de Dios hay algo que nadie lo puede quitar que se llama la gracia del Señor Jesucristo. Y no tenemos que andar buscando nosotros aceptación en nadie ni en nada más por eso hoy la gente vive más pendiente del chisme book para ver cuántos like le ponen, me gusta y por eso se pasan publicando lo que tienen, cómo se visten, lo que compran, ¿alguien me sigue? yo tengo que hablar la verdad porque eso está destruyendo la imagen de todo el ser humano pero tristemente la imagen de los que dicen ser cristianos, entonces esto daña la relación con los demás, yo vengo a decirle usted y yo fuimos creados para ser personas relacionales porque una sola golondrina no va a ser verano, usted y yo no podemos ser llaneros ni, en, ni ni con la familia ni en la familia de Cristo por eso tenemos que aprender a relacionarnos sin buscar ser aceptados haciendo malabares. Simplemente por la gracia de Dios. La gracia dice que es suficiente para nosotros. El problema de la autoimagen también afecta la relación con Dios. La gente que, que se siente que, no, que se siente que tiene una baja estima, le da pena orar y hablarle a Dios y entonces tienen demasiado, demasiado mitos para orar y se resienten también porque Dios no me hizo blanco, no me dio ojos azules, no me hizo rubio, no me hizo delgado, no me hizo más fuerte, hablaba de la gloria del Señor, no es que a mí me hubiera gustado ser argentino, a mí me hubiera gustado ser paraguayo, venezolano, ecuatoriano, en vez de ser. Entonces, mi relación con Dios está afectada, porque estoy renegando que Dios me hizo nacer en Honduras, en Nicaragua, donde sea. Explico, todo por buscar un estandarte que no me pertenece. Dígale la que está a su lado, naciste donde tenías que nacer. Y yo vengo a hablarle a usted que está aquí, usted que me está viendo, que para que deje de estar haciendo estas cosas, se tome la píldora de Isaías 45:9. La cual dice, Dios dijo, ¿quién dijo? Dios el barro no le dice al alfarero qué está haciendo, ni la vasija lo critica diciendo tú no sabes trabajar. Yo vengo a liberar a gente que todavía reniega por ser como es. En mi juventud, aunque estoy joven, gloria a Dios que se nota que me aman, ¿vieron usted? Mi pelo tenía que hacerme de todo para que se quedara así como está ahora. Al punto que en la luna de miel la pastora se asustó cuando salí del baño porque vio que era así. Y y, y casi me da el divorcio, no. Dice, pero si toda la vida le vi otro, otro tipo de pelo. Está bien arreglarse el pelo, tampoco se va a andar despeinado, despeinada, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, que si no tratamos con la autoimagen nuestra, con la imagen que tenemos de nosotros mismos, vamos a tener problemas con nosotros mismos, con la demás gente, pero lo más, lo más triste, vamos a tener problemas para relacionarnos con Dios. Porque aquí dice, ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. Y que yo me acuerde, la Biblia dice que nosotros somos vasijas de barro, vasijas de honra. Yo dije vasijas de honra. Entonces, y Romanos 9.20 dice lo siguiente. Dice, y tú hombre, ¿quién eres para, des para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla del barro le dirá al que lo hizo, por qué me hiciste así? Así que si usted en algún momento le dijo al Señor, por qué me hiciste así, vaya arrepintiéndose. Entonces, esto es el problema de la autoimagen, de cómo afecta, amados. Pero yo quiero llevarte a la Biblia, porque tiene que ser la Biblia que nos libere. ¿okay? Esto no es una charla motivacional, ni mentalista, ni psicológica. Esto es una, es una impartición bíblica. Yo dije una impartición bíblica. Entonces, ¿Qué es lo que pasa que nosotros tenemos baja estima? Yo sé que usted no la ha tenido. ¿Sabe por qué? Porque nosotros usamos medidas falsas para ver si somos o no somos. Por ejemplo, usamos nuestras, nuestra apariencia. Cuando el profeta Samuel iba a ungir a David y vio a Eliab, Eliab era hermoso, grande, alto, blanco, rubio. Usted póngale, Vaya. El más handsome de, de aquel entonces Y cuando iba a echar el aceite El Señor le dije, no Ese no es No juzgues por la apariencia Ni por lo que ves Porque yo No veo lo que tú estás viendo Dios no ve como Usted y yo vemos Entonces Tal vez para otros Nuestra apariencia no gusta So what Si Dios dice Que a los ojos de él Yo tengo buena apariencia Entonces yo tengo que estar Tranquilo amados Entonces Juan, Juan 7 24 Jesús dijo lo siguiente Dejen de juzgar por las apariencias Diga ouch Dejen de juzgar Por las apariencias ¿Cuántos han juzgado por apariencias aquí? Solo yo no, los, de la, los que nos están viendo allá no, ellos no. Más bien, dice, juzguen de una manera correcta. En otras palabras, si van a hablar bien, hablen como yo hablo. Entonces nuestra, nuestra sociedad hoy en día mantiene un estándar de belleza que nadie puede alcanzar aquí. La mujer quiere ser como X actriz, el hombre quiere ser como X actor. Amén. Entonces, no, nunca vamos a poder alcanzar eso, amados. Entonces, por eso la gente, cuando pone fotos por ahí, usa fotos e imágenes compradas y con Photoshop, con filtros. Y eso no es real. Amados, no importa cuán bien tú lucías cuando eras joven, vengo a decirle a usted que está joven, que todos envejecemos, ahora significa que porque yo envejezco voy a perder mi valor delante de Dios, no, absolutamente que no, porque mi Biblia dice en Proverbios 16.31 que las canas son coronas de esplendor, y se alcanza con una vida recta. En otras palabras, una vida recta es aquella que vive, que es, es, está en aquella persona que sabe que, na, que nadie nadie le puede sacar apuro solamente por la apariencia. Que donde quiera que va, va a ser un esplendor, se va a ver, se va a ver un, lindo, linda. Entonces, Nadie se puede evaluar solamente porque ya está entrado en canas Dígame Las canas vienen y no hay vuelta atrás Yo dije las canas vienen y no hay vuelta atrás Por mucho que te eches Maybelline, Revlon, lo que sea Las canas vienen y no hay otra manera que no van a venir Pero si vamos a ser bíblicos y como nueva criatura vamos a decirle gracias Señor porque me estás construyendo una corona de esplendor aquí. Entonces tenemos que controlar esa medida falsa de la apariencia, no todo lo que brilla es oro, ¿Okay? el mono aunque de seda se vista se queda mono estamos aquí, entonces no tratemos, no tratemos de aparentar lo que no somos, seamos lo que somos y somos, dice la escritura, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros nos ponemos preocupados y a medirnos por la apariencia, todavía estamos con la vestidura del viejo hombre, dígame las medidas falsas de nuestra apariencia, de nuestras habilidades. Dice la Biblia en Salmo 147, 147.10 que Dios, y yo quiero que me escuche esto, que Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. En otras palabras, no hay complacencia en nuestras habilidades. Tú no vales por tus habilidades, dígame a eso. Puede ser que no seas tan talentoso o puede ser que no seas tan hábil, pero eso no te va a hacer menos. El que yo pueda o no pueda pintar no me va a hacer menos, dígame a eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Temer a Jehová. Temerle a Dios y poner nuestra confianza en su inagotable Amor, diga inagotable amor, porque nuestras habilidades son una medida falsa para evaluar quiénes somos nosotros. Nuestras apariencias son una medida falsa para saber quiénes somos nosotros en Cristo. Nuestros logros no son los títulos que yo tengo, ay me gradué, tengo doctorado en teología, en chismología, en apologética. Tengo, estoy estudiando para ser astronauta cristiano Y tengo un montón de títulos, miren, miren, miren Y tengo un montón de trofe, trofeos No son ni los trofeos ni los títulos amados que te dan el valor Vuelvo y repito ¿Está bien estudiar? Claro Pero yo me di cuenta que no son mis títulos, ni mis trofeos, ni mis medallas que me haya ganado lo que me vino a dar valor a la vida. Quien me vino a dar valor a la vida a mí fue, se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Los logros de cuánto ganas o la posición que tengas, esa es una medida falsa de cuánto tú vales para el Señor. Mm. Pablo defiende su ministerio de la siguiente manera. En 2 Corintios 10:12, él dice, porque no nos atrevemos a clasificarnos o a compararnos con algunos que se elogian a sí mismo. Cuando se miden por sí mismo y se comparan consigo mismo, no son sabios porque están autoengañando, se dice esta versión. No podemos nosotros compararnos ni clasificarnos por los logros que tengamos. Hay que tenerlos, dígame sí, pero eso no te da valor, eso no te da valor. Lo que te da valor es que te veas en la imagen de la nueva criatura que eres en Cristo Jesús. Tus logros no dependen ni de la habilidad, ni de tu apariencia, ni de tus habilidades, ni de tus logros. A mí en tu imagen no depende de eso, ni tampoco dependen de tus posesiones. Muchos se sienten muy bien y en cuanto más tienen, más valen según ellos. Más devaluado estás cuando crees que tenés más. Vuelvo a decirle, cuando usted cree que está teniendo más, está más devaluado porque está más, más alejado de aquel que le provee. Por eso Jesús dijo, dijo Jesús en Lucas 12:15, la vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones. Period. La vida de un hombre no de, no consiste en la abundancia de sus posesiones, porque podrás tenerlo todo, pero tu valor como persona no cambia, no cambia. O pregunta, ¿te ha cambiado el dinero? No, con todo respeto, nos vuelve más tontos, más ignorantes. ¿Todo lo necesitamos? Sí, pero el dinero no es lo que te da el valor a ti, el dinero tiene un valor que hoy sube y mañana baja. Pero tu vida en Cristo tiene un valor que es eterno y abundante. David dijo lo siguiente, en Salmo 16. Dice, tú eres mi Dios, aparte de ti no tengo nada bueno. Lo más importante, si tú quieres tener una imagen de verdad, una autoimagen, que tenga, que, que refleje a tu Creador, lo que tú tienes que hacer es entender de que aparte del Señor no tenés nada. Ninguna de estas medidas van a determinar tu imagen. Por eso también tienes que entender lo siguiente. Yo quiero que me lo escuche con oído circuncidado, a usted que está allí también viéndonos. También tienes que entender, amados, que hemos tenido una imagen. Poniendo espejos falsos en nuestra vida, espejos falsos en los cuales hemos confiado Dígame a eso, tampoco fuerte, no, no era pastora, me voy con usted pastora los, Estos espejos en los que nos hemos visto nos dicen todo tipo de cosas sobre nosotros que no son ciertas es como aquel que se ve un espejo con un disfraz y cree que él es el del disfraz. ¿Estamos aquí? Hay espejos falsos donde nos hemos estado viendo, amados. Y tenemos que entender de que el único espejo está en, la, en, en Cristo Jesús, amados. Por ejemplo, el, el problema es de que cuando yo me veo a un espejo falso, la imagen que Dios puso en mi vida se distorsiona completamente, es como cuando no había wifi usted tenía que andar buscando wifi por todos lados, ¿me explico? No, usted no lo hizo porque usted está muy joven, y agárrese, el primer espejo falso que tenemos nosotros que ha distorsionado nuestra imagen con todo y que los amamos se ama el de nuestros padres, porque influenciaron, influencian, todo padre influencia en la formación de sus hijos amados y esas influencias son fuertes, diga fuertes, lo triste es que hay gente que ahora está en Cristo y todavía está luchando con la imagen que tiene de sí mismo por la imagen del espejo de sus padres. Sin entender lo que dice la escritura, Salmo 27 dice, aunque tu padre y tu madre te desamparen, te dejen, te abandonen, el Señor siempre te recibe. Entonces usted no puede dejar que su pasado ancestral distorsione la imagen del presente eternal. Está fuerte. Los padres tenemos que crear a los hijos en un ambiente de cariño, de amor y un ambiente de Cristo. Pero no podemos hacer que ellos se sigan viendo en el espejo que nosotros nos vimos, que todos sabemos que era distorsionado completamente. ¿Cuánto se baña? Ve, la marca de jabón Dove, la marca de jabón Dove, escúcheme bien, hizo, hizo una, una pesquisa, una encuesta, donde le hicieron la misma pregunta a la madre y a la hija y la por separado y las respuestas fueron las mismas las mismas características porque las hijas contestaron lo que vieron en la madre entonces el espejo de nuestros padres nuestros padres pueden ser los principales influenciadores en nuestra autoimagen amados y son lindos son hermosos han sido una bendición pero usted no puede seguir su vida fundamentada en la imagen de sus padres. No ha, no, eh, ellos no nos dieron una imagen precisa de lo que somos nosotros, ¿sabe por qué? Porque tampoco ellos la tuvieron, pero nosotros ahora tenemos una imagen que es la imagen de Cristo, donde el Señor dice, donde el Señor dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, en otras palabras, quiebre en el espejo, del pasado de sus padres. Diga conmigo. Necesito liberarme. Del espejo de la aprobación. Y el efecto de mis padres. Y aprender a ver. Mi verdadero valor. En el espejo. De los ojos del Señor. Yo me di cuenta que mi valor está. En el espejo de los ojos del Señor. Por eso él te dice que tú eres la niña de Jesús. Ah. no a todo mundo le decían así los padres tú te voy ya usted sabe entonces el primer espejo que distorsiona la imagen de los cristianos hoy en día se llama el espejo de los padres yo le, le, le voy a exhortar que cuando vaya a su casa lo rompa el otro es el espejo de otras personas porque dependen de cómo otras personas lo ven y nunca pueden ser ellos mismos. Tu imagen depende de lo que tú eres y no de lo que la gente dice que, quién eres. Amén. Pablo le dice a, a, a la iglesia de Tesalónica, le dice, en 1 Tesalonicenses 2.6 le dice, no buscamos la alabanza de los hombres, ni de ustedes, ni de nadie más. Porque querían estos, estos, estos religiosos, estos, estos fariseos querían que Pablo, Pablo se mirara, fuera aceptado por ellos, que, que Pablo los aceptara y Pablo le dijo no, 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 yo no vine a buscar alabanza tuya, en otras palabras yo no vine a verme en el espejo tuyo porque yo tengo un espejo mejor. Cuando yo me veo en el espejo de otro entonces voy a copiar lo que el otro tiene, voy a envidiar lo que el otro tiene, diga amén aunque sea. El problema es que nunca vas a estar satisfecho, nunca. Porque Dios le ha dado a cada persona algo especial. Pero por estar viendo el espejo del vecino no ves lo que ya Dios tiene en tu vida. Por eso yo siempre exhorto, aconsejo, predico, grito. No te preocupes por lo que la gente diga de ti. No te preocupes por lo que la gente piense de ti. Deja de estarte de, de, de viendo en el, en, en el falso espejo, como aquella hermana, ay pastor, como quisiera que mi esposo fuera como usted? Sí, porque no me conoce. Dile a ¿Me explico? Tú no puedes estar comparando tu vida ni la de tu familia viéndola en el espejo de otros porque distorsiona la imagen y la identidad de tu familia. Dígame, diga conmigo, ya no me voy a preocupar por lo que la gente piense de mí. El otro es el que usted se ve, si se ve todos los días, se llama el espejo de la pared. El espejo de la pared, las hermanas tienen uno que es así de grande, así. 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 Y entonces ese espejo te dice cómo estás corporalmente estructurado y refleja una imagen real, corporal amados y mucha gente se va deprimida solo porque se vio un rollito más en la mañana y quién le mandó que comiera chicharrón el día anterior hay gente que se ve las ojeras así en la mañana y quién le mandó a que estuviera Facebookando toda la noche. Bueno, God help me. Amados, nadie con una imagen pobre de sí mismo estará satisfecho por lo que ve en el espejo. Yo aprendí esto y me lo enseñaron que cuando yo me veo el espejo soy el hombre más hermoso de la tierra. Sin vanagloria, porque no me veo yo, veo que Cristo es la imagen mía. Y yo soy la imagen de Cristo. ¿Me explico? Aunque te levantes con los pelos así de punta. Hay gente que no se ve en el espejo hasta que no se peina. El espejo de tus padres hay que romperlo, el espejo de otras personas hay que romperlo, el espejo de la pared no lo rompa sino que acéptelo. A veces somos como los espías que habla números 13, 33, que los mandaron a ver, a, a ver lo que iban a poseer, ¿verdad? Lo, y se dice, dice que, que ellos se asustaron cuando vieron a gente de Canaán y regresaron diciendo, oh no, parecíamos langostas en aquel espejo parece que fueron a las ferias es esas donde hay bastante espejo que te ves gordo hay gente que va a las ferias es esas para ponerse al espejo donde se ven bien finitos y cuando el siguiente es el de los gordos yo te reprendo le dice está recibiendo iglesia dice que, que, que estos espías dijeron parecíamos saltamontes Oiga ven a nuestros propios ojos ellos se vieron como, como, como saltamontes, como grasshoppers, como langostas y ellos, ellos, ellos les parecíamos lo mismo porque como tú te ves, así te va a ver la gente. Vuelvo y repito, como usted se ve en la mañana, usted va a ir aunque se ponga Maybelline, o lo que sea, hermana y usted, hermano, aunque se peine, aunque se trime la barba, depende de cómo usted se ve así va va a creer que la gente lo está viendo. Amén. Segunda de Corintios 4, 16 dice: Por tanto, no nos desanimemos. Dígale al que está a su lado, estás escuchando. No te desanimes cuando te vas al espejo. Dígale, dígale. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, ¿cuántos dicen amén? Por dentro nos vamos renovando día tras día. Lo importante es que el espejo no te no te diga qué tan fuerte tú eres por dentro. La palabra dice que no se trata de que se vaya desgastando el exterior. Se trata de que si somos la imagen de Dios, si somos nueva criatura, que nos procuremos nosotros, que procuremos nosotros estar fortalecidos en nuestro interior. Cuando tu espíritu está fuerte, no importa cuántas arrugas, cuántas canas tengas, no hay quien te detenga. Pocos dijeron amén. Ya voy cerrando. El verdadero espejo que dice quién tú eres es la palabra de Dios. El que te, el, 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 el que el que te va a hacer entender quién en realidad tú eres para que dejes de estar viendo en otros lados buscando aceptación, cortándote las venas, ¿me explico? Es la palabra de Dios hay que romper las, las, los falsos espejos que hemos estado usando amados y mirémonos en el verdadero espejo de la palabra de Dios la lámpara, la lámpara, la lumbrera y vamos a ver estas preciosas verdades de nuestra imagen yo vengo a decirle a alguien hoy que a los ojos de Dios tú eres valioso porque dice la escritura que Él te creó a su imagen y la imagen de Dios no es, ni, ni, es una imagen distorsionada, la imagen de Dios no necesita espejo porque Él mismo es el resplandor, Él es la estrella de la mañana, Aun cuando estaba en la cruz Cristo resplandecía, tanto que por eso la tierra tembló y el velo se desgarró, por el esplandor amados, y por eso Jesús le, di, le dijo a, a los discípulos, mira las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros y sin embargo sus pa, su Padre Celestial los alimentan, no eres mucho más valioso que ellos. Cristianos que están preocupados que van a comer y tienen llena la nevera, que se van a poner y tienen el clóset que no quieren regalar nada. Tú eres sumamente valioso para Dios. Hermana tú eres valiosa para Dios, hermano tú eres valioso para Dios ¿Por qué? pregúnteme ¿por qué? porque fuiste creado a su imagen en su espejo Él antes de crearte a ti, Él se vio así y la misma imagen que Él vio ahí hizo para tu vida Imagen, imagen, ¿qué es lo que tú ves en un espejo? imagen entonces cuando tú te veas en el espejo Tienes que ver la imagen del que te hizo de tu creador Dicen de un letrero que decía lo siguiente Soy valioso porque Dios me hizo y Dios no hace basura Oh, Yo quiero que hoy sea libre usted que se ha sentido que es una langosta Y que deje de estar chillando Llorando y quejándose Cantándose la misma canción A mí nadie me quiere En vez de esa cante Con mi Dios yo saltaré los muros Eso es lo que hay que cantar Diga yo soy valioso Porque Dios me hizo Y Dios no hace basura Dígale que está a su lado, sos valioso Y aunque fuimos creados, no, no nos olvidemos esto Fuimos creados a la imagen de Dios Nacimos con una naturaleza pecaminosa Que se revela con Dios Pero, diga pero Pero ahora somos valiosos como hijos Por la salvación en Cristo Jesús o sea que aunque, aunque el enemigo quiso distorsionar la imagen de nosotros Se quedó con las ganas porque ahora vino Cristo y Cristo la hizo mejor Porque ahora Cristo nos dio una gracia y nos dio un favor amados Aplausos. Número uno acuérdate que eres valioso di, di, pero dígalo con ganas Yo soy valioso porque soy la imagen de Dios Tú eres amado y perdonado, amado y perdonado en otras palabras, si yo entiendo que soy amado, suficiente tengo con el amor del amado. Si yo soy perdonado, nadie me puede venir a restregar el pasado. Nadie me puede venir a decir, ¿te acordás cuando tenías seis años, 12 años? 12? No, no me acuerdo ni me voy a acordar porque eso quedó enterrado. Gente melancólica, es que me acuerdo cuando voy. Ah, por Dios santo Diga ahora soy hijo Soy amado y perdonado El Señor lo, lo profetizó en Jeremías Capítulo 31, 3 cuando dijo Dijo él: el Señor le dijo Te he amado con amor eterno O sea que Dios nos amó No es que nos va a amar Ya nos amó con amor eterno ¿Dónde nos amó el Señor? ¿Alguien quiere saber? En la eternidad cuando nos hizo. Porque Él es un creador que ama su creación y ama a sus hijos. Y por eso es que Él nos ha perdonado. Y por eso yo me paro siempre en esta palabra de Romanos 1, 8, 8, 1. Cuando, cuando dice el escritor, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. diga no hay condenación para mí es más a usted que me está viendo yo vengo a decirle amigo que si usted no ha aceptado a Cristo acéptelo porque con Cristo usted no va a tener más condenación y usted si es nueva criatura entienda que no puede dejar ni que usted mismo se condene por lo que no le salió bien si no le salió bien es porque Dios no quiso pero tiene, tiene que entender que su imagen depende de que usted es valioso delante del Señor y que usted es amado y perdonado Ojo, porque en este tiempo el enemigo está mintiéndole a los incrédulos para convencerlos que no son culpables. Sigan pecando, no hay culpa. Pero está tratando de convencer a los cristianos de que son culpables. Cuando eso venga a tu vida, tú le tienes que decir, te equivocaste porque no hay condenación para mí, porque yo amo a Cristo y yo estoy en Cristo Jesús. Amén. Diga, yo estoy perdonado de todos los pecados. Porque Dios me creó a su imagen y ahora a través de Jesús, diga, Él me ha recreado en la imagen de Cristo. No te olvides que tú fuiste regenerado y recreado en la imagen de Cristo. Tú eres la imagen de Cristo en la tierra. Yo dije tú eres en la imagen de Cristo, tú eres único, diga yo soy único. Por eso pare de compararse, pare de buscar de ser como la demás gente usted es único, cuando yo entendí esto a mí nadie me saca de que soy único y punto a veces le dice, este es único único porque es malo hace maldades, no yo soy único porque soy la, el único que Dios creó con todo este ADN, con toda esta hermosura con todo eso no es vanagloria yo estoy hablando como yo me veo no como me veían cuando me ponían muchos apodos, oh, yo sé que a usted no porque usted siempre fue lindo, cuando me decían de todo, y por eso y por eso te digo que esto es la raíz de lo que veníamos hablando del orgullo, de la ira, del miedo y de todas esas inseguridades y la avaricia, porque cuando a mí me hacían bully, se levantaba la ira en mí, porque no tenía una imagen de quién yo era, pero hoy bendigo a Dios porque el Señor me dijo, sos único Pedro, por eso no puedes encajar con, con muchas cosas ni con mucha gente. Diga amén, amén dijo la pastora. ¿vio? Por eso Primera de Corintios 12 dice que todos nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Usted tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. No trate de ser oreja cuando Dios le dijo que es dedo, dedo meñisco. No trate de ser boca cuando Dios le dijo que es oreja. Pero no para chismear. Estamos aquí, la Biblia dice que nosotros somos únicos, únicos en el reino del Señor. Pero Efesios 2.10 me dice a mí, yo no sé a usted, que yo soy hechura de Dios. Número uno, ¿quién te hizo? A usted creo que su mamá y su papá, aquella noche, de copas o de lo que sea. No, ¿quién lo hizo? Entonces deje de, deje de estar renegando. Dios lo hizo Dice Somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús Como nueva criatura Para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que las hiciéramos Diga conmigo Porque Dios No hace basureros La palabra hechura Aquí significa Que Dios hizo en nosotros Un poema Nosotros somos el poema De Dios en la tierra Diga yo soy una hermosa Creación de Dios con una combinación de dones, diga, diseñado especialmente por Dios para obras específicas que Él ya planeó que yo voy a hacer a partir de este día, porque hoy se rompen los espejos en los que me miraba y yo me voy a ver en el espejo de la palabra. Si lo cree, diga un amén. Oh, yo soy único. Diga, yo soy valioso. Yo soy amado, yo soy perdonado, yo soy único. Amén. Así que, toda, mire, amados, amados, mire, usted ve cuando, cuando termina el servicio, que, que nos vamos para allá al frente a saludarlos, porque cuando yo estoy saludando allá, yo estoy saludando, yo soy testigo de un desfile de gente hermosa que sale de este santario. Ah, no. Yo soy testigo con mi esposa, con la pastora De un, de un desfile, que desfile de París Yo no necesito ir a París para un desfile de moda Yo veo un desfile de gente valiosa, de gente amada De gente perdonada, de gente única De gente creada a la imagen de Dios Aunque andes la vestidura que andes Aunque hay que vestirse bien Gente hermosa única para servir yo dije única para servir única para amar eso es lo que yo veo cada, cada vez que usted viene aquí cada vez que usted sale aquí póngase en pie ya no vamos usted quiere vivir de hoy en adelante una vida victoriosa descubra, descubra más a partir de este día quién es usted en Cristo Escuchó, no quién es en MRD, ni quién es usted en su casa, ni quién es usted en su familia, ni quién es usted en su trabajo. Descubra quién es usted en Cristo Jesús. Cuando descubras quién es quién eres en Cristo Jesús, entonces, entonces vas a tener un camino diferente, porque vas a caminar en la verdad en la verdad de que eres valioso, eres amado, eres perdonado y eres único, porque eres el diseño de Dios. ¿Cómo, rogo, cómo ruego yo al Señor? De que hoy usted que me está escuchando y viendo, usted que está aquí, rompan esos, esas visiones distorsionadas que han traído, que rompan esos espejos donde se han estado viendo para buscar el valor que tienen cuando ya Dios les dio un valor en la eternidad. Cuando Él te estaba haciendo a ti, por eso yo cada vez le digo Señor te pasaste conmigo. Pero no es que se pasó simplemente que Él quiere que nos parezcamos más a Él. Aunque esto se vaya desgastando, lo interior tiene que ir fortaleciéndose. Cuando comprendas quién eres en Cristo, vas a tener una imagen real de quién tú eres porque la imagen del cristiano no la da la religión ni la sociedad ni los genes naturales la imagen del cristiano lo da los genes de la sangre de Cristo que cayó sobre nuestra vida amados vas a entender que, que muchos de ustedes están recibiendo esto en el espíritu y van a entender de que se habían detenido de conquistar cosas porque Tenían una, una imagen errónea En ustedes que porque Mi papá no lo logró Yo no lo voy a lograr Que porque los otros me dicen que no No lo voy a lograr Pero si hoy te paras en la posición Y en el espejo de la palabra Tú vas a decir todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece Porque yo soy la imagen De Dios en la tierra Diga yo también por eso la escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, libre. Diga conmigo Dios me creó, Dios me ama, Dios me redimió y Dios mira mi interior y mi cuerpo. Es templo del Espíritu Santo, así que póngase el nuevo yo a partir de hoy. Póngase el nuevo yo a partir de hoy cuando dice ahí en la escritura dice en cuanto a la pasada manera de vivir despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos todo lo viejo te engaña diga todo lo viejo me engaña y seamos renovados en la actitud de nuestra mente amados como tú te veas así vas a caminar si te ves como langosta. Vas a ser langosta. Yo renuncié a ser langosta. Y a ser el gusano de Jacob. Para ser el búfalo. Para ser el águila. Para ser la gacela. Porque me di cuenta. Que mi identidad. No es la que me dio el, el driver license. No. Mi identidad es la que Dios estampó en mi vida. En la eternidad. Cuando me estaba haciendo y cuando me estaba es que es que dios es así yo no sé ya, ya voy cerrando dios es así tenía el retrato de él así a un lado y con sus manos estaba estaba haciendo el mismo retrato de él y le puso pedro ah, le puso Gina le puso carla le puso mirna le puso joel le puso ramón estamos acá usted ha visto esos pintores Y todos los cuadros son lindos, aún a veces unos garabatos ahí, unas rayas, pero del punto de vista arte son lindos, porque un pintor crea una imagen de lo que está pensando, pero el creador de nosotros creó su propia imagen en cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús.